0: ¿Qué está pasando mi gente? Muy buenos días, espero que se encuentren súper bien. Ya estamos a miércoles, mitad de semana, semana de Grand Prix Azerbaiyán. Así que por lo menos la espera Fórmula 1 cada vez se está reduciendo un poco más. Eh, me presento formalmente, mi nombre es Luis Tirado, yo soy de G90PR. Saben que me pueden conseguir tanto en Instagram como G90PR y a través de la montaer underscore 1.0 en Instagram. También gente... Vamos a estar eh, regresando con Vox Talk este viernes analizando todo lo sucedido en Azerbaiyán y vamos a estar gente eh, involucrados en un proyecto en las redes sociales que se conoce como Motorsport 101 así que estén pendientes a las redes sociales de PR Racing Sports y G90PR para que enteres de más sobre esta iniciativa así que gente vamos de lleno con lo que les gusta a ustedes muchas cosas mucha noticia en la fórmula 1 en lo que llega a ser Bayern, mucha noticia también en el mundo del soccer con respecto a los traspasos y rumores así que vamos de lleno gente vamos a comenzar con red bull precisamente y es que la fia inspeccionó la monoplaza de verstappen tras mónaco eh, la monoplaza de max verstappen fue elegida al azar para hacer una inspección más más, más exhaustiva igual que con Checo en Barcelona no revisaron el alerón trasero, así que la FIA inspeccionó el coche de la monoplaza de Max Verstappen en Mónaco vio que todo estaba bajo control dentro del RB16 líder del mundial ya que todos los componentes que revisitaron cumplían con el reglamento técnico vigente sin embargo no revisaron en el alerón trasero así que tras el Gran Prix de Mónaco, la FIA eligió al azar una monoplaza de entre los 10 primeros clasificados para hacer una inspección más, más exhaustiva y ahí fue que cayó la monoplaza de Verstappen. Así que determinaron que todo, fue, este, todo cumplía con el reglamento. Eh, le tocó en España a Red Bull, precisamente a Checo. Tampoco revisaron el, el alerón trasero. Así que vamos a ver qué pasa ya que Mercedes pretendía quejarse con respecto al alerón trasero de Red Bull. Por otra parte, noticias también relacionadas a Max Verstappen y es que Zak Brown pone sus ojos en Verstappen. Dice que es agresivo. Los jefes de equipo señalan a qué piloto les gustaría tener en su alineación y también se sinceran sobre qué piloto de otra época les gustaría fichar. Así que, por ejemplo... La F1 ha sometido a los jefes de equipo a un divertido cuestionario y una de las preguntas ha sido a qué miembro de la parrilla actual elegirían como tercer piloto de su alineación. Y a continuación, pues, un reportaje de Soy Motor ha hablado de los diferentes pilotos que elegirían. Antes de eso, pues, Otmar Schnaufer, jefe de Aston Martin, dicen que tienen un talento supremo. Christian Horner, que los pilotos tienen mucha motivación y tanta hambre. Y Matías Binotto habla de que trabajar con los pilotos es un soplo de aire fresco. También tienen ambiciones nuevas. Así que los pilotos actuales que elegiría, pues el jefe de Williams, Simon Roberts, elegiría a Lewis Hamilton. Toto Wolf de Mercedes elegiría a George Russell. Marcin Budowski, jefe de Alpine, George Russell. Este, si estás viendo esto, él dijo, y Toto no te ha contestado, llámame. Andrea Zairo, jefe de McLaren dice, Zach Brown todavía está molesto por no haber tenido la oportunidad. Zach Brown, dire director ejecutivo de McLaren, habla de que Max Verstappen, ya que es agresivo, corrió contra su padre y su padre era muy bueno. Gunther Steiner de Haas dice y escoge a Lewis Hamilton. Sin embargo, también hacen otra pregunta ahí es a quiénes escogerían como pilotos de otras eras si pudieras tener un tercer piloto en tu equipo. Andrea Seidel habla de que claramente Michael, específicamente Michael Schumacher, él fue la razón por la que empezó a verse eh, Fórmula 1. Christian Horner, Nigel Mansell era su héroe, crecí viéndole. Budkowski, que es el de Alpine, James Hunt, ya que él considera que era un personaje muy divertido. Y Matías Binotto se mojó ante Ayrton Senna. Así que estos fueron los pilotos elegidos por los jefes de equipo, de los cuales si pudieran tener un tercer equipo, tercer piloto de la actual parrilla, estos serían. Por otra parte, noticias relacionadas también a Ferrari. Ferrari espera diferencias insignificantes entre los motores en el 2022. Matías Binotto opina que la diferencia entre los motores será mínima, y opina que la F1 debería cambiar su enfoque al 2025 el próximo año. El italiano argumenta que esta temporada ya se observa cierta igualdad en las unidades de potencia, algo que piensa que se acentuará en el 2022. Ya que la comisión de F1 acordó a principios de este año congelar la unidad de potencia a partir del 2022 con la vista puesta en la nueva generación de motores que llegarán el 2025. La Scuderia ya ha anunciado que introducirán una nueva unidad de potencia el año que viene con la que volver a ser la referencia en ese ámbito. También Matías Vinoto habla de que la razón por la que estoy de acuerdo con la congelación del 2022 es porque creo que entonces dentro de un año podríamos tener una buena convergencia en el rendimiento de las unidades de potencia entre los fabricantes. La convergencia significa que habrá una diferencia entre las unidades de potencia que será suficientemente insignificante. Otras palabras, que las monoplazas estarían mucho más parejas. También noticias relacionadas a Ferrari. Carlos Sainz ha tenido que cambiar su estilo para adaptarse al Ferrari. El piloto español explica que ha cambiado bastante su forma de pilotar y remarca que el McLaren del 2020 del 2020 y el SF21 actual son monoplazas totalmente distintas. Él, este, él habla. Eh, Carlos Sainz habla para Soy Motor. Él establece que mi estilo de pilotaje y la forma en la que giro, freno y cojo velocidad en diferentes tipos de curvas son muy distintos con respecto al año pasado. He tenido que exigirme mucho a mí mismo para adaptarme, lo he visto como algo muy divertido. Seguro que McLaren ha cambiado con su nueva unidad de potencia de Mercedes. Este año parecen muy rápidos en las rectas, les veo muy fuertes en esa área. Eso sí, en curvas de velocidad baja, media o alta, el Ferrari y el McLaren son monoplazas totalmente diferentes y he tenido que cambiar muchas cosas para poder adaptarme. Por otro lado, Lando Norris ha hablado sobre el proceso de adaptación de Daniel Ricciardo, y cree que es un piloto muy rápido cuando todo va sobre ruedas en el equipo. Eso sí, una vez que aparecen algunos problemas, pierde confianza y sufre más al volante. Otras declaraciones compartidas también de Lando Norris con respecto a Daniel Ricardo. Así que Daniel él establece también que es bien rápido si tiene una monoplaza que se apte mejor a él. Carlos Sainz es bueno, aunque la monoplaza no sea siempre fácil de pilotar. Así que Seguimos con, con las noticias de Ferrari, de Carlos Sainz, cómo está dejando buenos rendimientos con Ferrari. Y entonces vamos a entrar de lleno un poco también para ir finalizando con F1 precisamente. Fernando Alonso hizo unas declaraciones sobre Baku precisamente. Él habla de que pues... Baku fue un ejemplo de nunca darse por vencido, especialmente en el 2018, y es uno de los circuitos en los que más se descarga adrenalina. Este, Fernando Alonso va a visitar a Baku por primera vez desde el 2018, cuando él formó parte de la escudería del McLaren, y él dice que Baku es un circuito extremo, es un diseño que tiene muchas curvas de baja velocidad y las rectas más largas del campeonato. Así que esa combinación es muy difícil para configurar la monoplaza. Como piloto es muy difícil cambiar completamente tu forma de percibir las cosas. Durante los dos minutos de la vuelta ves todos esos edificios, los muros a 50 o 60 kilómetros por hora y de repente estás a 350 kilómetros por hora en la mitad de la ciudad. Esas emociones son bastante extremas y creo que es uno de los circuitos que probablemente producen más adrenalina como piloto Así que es una. Así que es un desaf desafío. Baku, él considera que es bien diferente a Mónaco y a él le gustan estos circuitos urbanos. Él dice que pues tener esa sensación. Eh, tener una sensación de no, poner, de no tener error o no poder cometer error. Genera un estrés extra mientras conduce así que él este, establece que pues, aunque tenga un coche, una monoplaza dañada él va a luchar hasta el final como lo hizo en Baku 2018 cuando él remontó eh, alrededor de 7 posiciones por otra parte noticias un poco más serias eh, Carlos Ruthman, este que es senador y fue ex piloto de F1 ha ingresado en la unidad de cuidados intensivos en un hospital en la localidad de Santa Fe, Argentina. Luego de haber estado en el, de haber pasado por ese proceso en el pasado, este, él presentó un cuadro febril con repercusión en su estado general y ante esta nueva complicación se decidió pasarla a la unidad de cuidados intensivos. El pronóstico es reservado y se continúan realizando estudios diagnósticos. Eh, Ruthman, pues, eh, tuvo Ingresó al hospital por una hemorragia digestiva, recibió el alta el 21 de mayo, volvió a recaer, esto pasó pues por una anemia que sufre y Rutman disputó 146 Grand Prix en Fórmula 1 entre el 72 y el 82, logró 12 victorias, 6 poles y 46 podios. También él corrió con Williams y se quedó a las puertas del campeonato cuando acabó a la temporada a solo un punto por detrás de Nelson Piquet. Así que nuestros mejores vibras para Ruthman a ver si puede mejorarse y puede salir del hospital ya que créanme a nadie le gusta estar en el hospital. Y hoy estamos de aniversario gente, Michael Schumacher logró su primer triunfo con ferrari en el 1996 2 de junio de 1996 en un gran prix de españa que estuvo bajo lluvia sorprendió a muchos por su rendimiento en esas ocasiones eh, michael schumacher en aquel entonces tenía 27 años este, él llegó al gran prix de españa con, del 96 con muy pocas esperanzas después de un inicio complicado con ferrari en Williams se encontraba Damon Hill y Jacques Villeneuve y había dominado la, a placer las anteriores seis carreras de aquella temporada, a excepción de Mónaco, donde ganó Oliver Panis. Eh, de hecho, eh, ya Michael había conseguido dos victorias en los cinco años anteriores y acumulaba 19 con Benetton en las últimas cuatro temporadas y dos títulos de campeón del mundo. Así que estamos hoy este, de aniversario, pronta recuperación para Michael para seguir viéndolo en el mundo del motorsport. Mientras tanto, pues, este, estamos hoy eh, recordando también las 91 victorias de Michael Schumacher en la Fórmula 1, gente. Para ir cerrando, ya se había hablado ayer, les había hablado a ustedes de los túneles de viento y se está hablando de que la F1 pues espera dejar los, los túneles de viento para el 2030, ya que eso es la esperanza de muchos de los que forman la Fórmula 1. Eh, se disputó una reunión en la comisión de la F1 a finales del año pasado y en una votación que se hizo por tantear opiniones, 8 de las 10 escuderías respaldaron el principio básico, fue una declaración de intenciones sobre algo que parecía lejano en ese momento. Sin embargo, cualquier decisión que para el 2030 deba tomarse más pronto que tarde para que todos puedan planificar el cambio con tiempo suficiente. Así que vamos a ver qué termina pasando con los túneles de viento en la F1, si es para el 2025 o el 2030. Y para cerrar, gente... Monza ofrece el Gran Prix de Italia como experimento con mucho público. El Gran Premio de Italia de F1 propone como experimento abrir las puertas a miles de aficionados vacunados de COVID y con prueba PCR negativa. Eso es lo que quieren esperar en Monza, alrededor de un 70-80% de la capacidad. Eh, podrían montar gradas libres de COVID para los vacunados y otros para los que hayan pasado una PCR con el espaciamiento necesario y el 50% de capacidad así que el Grand Prix de Italia se va a disputar este próximo 15 de septiembre vamos a ver qué queda esto con Monza pero sería interesante poder ver fanáticos siempre y cuando se tomen las medidas necesarias ahora gente vamos a entrar de lleno a fútbol y es que ustedes saben que ayer mencionamos que Carleto Ancelotti o Carlos Ancelotti iba para el Real Madrid y esto se junta con una noticia, se estaba hablando de que eh, Cristiano Ronaldo podía recaer en el Real Madrid, sin embargo, eh, todo apunta a que la posible salida de Cristiano Ronaldo de la Juventus podría desencadenar un efecto dominó y es que pues si la Juventus no se clasificaba por la Champions él iba a dejar el equipo sin embargo se está hablando mucho de que él cambiaría la Juventus para llegar a París esto ocasionaría que Mauro Icardi regresara a Italia y nacer al Kelafi aceptaron oferta por Kylian Mbappé del Real Madrid así que lo que se estaría hablando es este básicamente que Mauro Icardi llegara a una potencial Juventus también se ha hablado de de otros equipos en la básicamente en la Serie A y este él ha jugado, pues, Mauro Icardi anteriormente en la Sampdoria en el Inter de Milán. Cristiano llegaría entonces a París para formar un tridente con Neymar, posiblemente Ángel Di María, a menos que fichen, eh, dejen a Moisquín entre otros, o busquen alguna otra opción. Y entonces Kylian Mbappé pasaría entonces al Real Madrid, ya que puede incluso ver la posibilidad de que Karim Benzema le esté convenciendo para que llegue así que vamos a ver qué pasa por otra parte se está hablando muchísimo de que mira lempianic jugador del fc barcelona puede salir eh, de, de equipo culé y este él ha manifestado su interés de regresar al fútbol italiano por encima de opciones de la premier league la juventus estaría interesado en repescarlo Mientras que el Inter necesita reforzar su centro del campo. Y también este, entienden que tiene nivel para continuar en un proyecto ganador. O sea, estarían estos dos equipos pues, precisamente. Ya el jugador y el FC Barcelona están hablando. Y pues están buscando una solución inmediata. Eh, Chelsea está interesado también en él. Pero pues él, él le gustaría regresar a la Serie A. Eh, están hablando también de la posibilidad como les dije del Inter Pero tiene que cerrar alguna venta importante en su centro del campo Para atraer a Pjanic Y entonces eh, la otra opción es la Juventus una, opción, una operación inviable en modo de traspaso Porque Pjanic llegó al Barça con una valoración de 60 millones de euros La única opción es pasan por una sesión con opción de compra o que Pjanic quede incluido en algún trueque interesante para el Barça. El Barça, como les había mencionado en los podcasts anteriores, estaría interesado por Rodrigo Betancourt o Matisse Delic, que tampoco, que Delic no ha podido adaptarse a la Calcio. Así que vamos a ver en qué queda esto. Por otra parte... Eh, un poco más de lo, de lo que se está hablando en el mercado de fichajes, O Odegaard no quiere más sesiones, quiere luchar por un puesto en el Madrid. Real Madrid, está cansado que lo cambien de equipo. Por otra parte, el Manchester City entiende que tiene la fórmula para fichar a Harry Kane y estaría dispuesto a incluir a Raheem Sterling y Gabriel de Jesús en la operación como parte del pago. Así que esto sería un potencial, potencial interés del City para tratar de fichar a, a Harry Kane eh, por parte del Tottenham. Hay que ver cómo se pone el club, ya que es un club que se pone bastante difícil en las negociaciones. Jules Kunde, este... Está siendo tasado por el Sevilla por 65 a 70 millones. Tiene una cláusula de rescisión de 80. Así que vamos a ver que también se hablaba de que podía salir. Eh, Henry Tyrant eh, Él estaba jugando con la Roma. Prolongó su contrato. Así que es bien interesante ver cómo él se mantiene en el equipo. Por otra parte se está hablando de un acuerdo por tres temporadas para que Lucas Vázquez se quede en el Real Madrid habían propuestas de la Juventus, PSG y Bayern de Múnich eh, esta fue su mejor temporada en, disputó 34 partidos, 31 de titular 2 goles, 7 asistencias así que brilló en una demarcación de lateral derecho así que vamos a ver qué pasa por otra parte, sigue el culebrón de Jadon Sancho. El Manchester United y Jason, Jadon Sancho tienen un acuerdo cerrado para esta próxima temporada. Solo falta el entendimiento entre el club inglés y el Borussia, que costaría alrededor de 80 millones. El Arsenal piensa tirarse por André Onana, portero del Ajax. Eh, eso es otra posibilidad que se está barajando también. Eh, Mauricio Pochettino no se espera que salga del PSG, este, había sido contactado por el Tottenham para que vuelva y también por el Real Madrid, pero hasta ahora se va a quedar. Noticias relacionadas al FC Barcelona Femení, Vicky Lozada, capitana del FC Barcelona, tiene muchos eh, números para irse al Manchester City. Sin embargo, entonces llegaría por ella, eh, llegaría, o sea, el Barcelona fichó a Irene Paredes del PSG y de Ingrid Engen del Wolfsburgo. Así que también este llegaría del Wolfsburgo, Fridoli, Fridolina Rolfo sería la otra jugadora, así que vamos a ver cómo el Barcelona sigue reforzándose de acuerdo pues, a esa baja importante que era la capitana... Eh, Vicky Lozada. Por otra parte Gianluigi Donnarumma ha confirmado que no va a renovar con el Milan y expira su contrato a final de mes. Eh, Barcelona estaría considerando la posibilidad de por lo menos ojearlo para que forme parte del club azulgrana pero encuestas realizadas a los fanáticos del FC Barcelona dicen que no le interesa que firme por el Barcelona. Hay que ver qué pasa gente. Por otra parte, Saúl Ñigüez, este va a salir del Atlético de Madrid este, este verano. Lo están tasando en 46 millones de euros y sería el Liverpool el interesado por ficharlo. Así que sería una tremenda incorporación para el Liverpool. Franco Armani contacta con el Monterrey también. Este, fueron breves charlas. No está desesperado por salir, pero si hay una oferta interesante... Se sentarían a hablar. El Barça renegocia con Yandro y Oriol Busquets. Eh, habría decidido no ejecutar las opciones unilaterales para renovar por dos años eh, a Yandro Orellana y Oriol Busquets. Aunque la idea del club es volver a negociar con los dos para que sigan el Barça B la próxima temporada. El Everton eh, se ya escogió el. Básicamente. El sucesor o el relevo para Carlo Ancelotti se está hablando de Nuno Espíritu Santo quien ha estado dirigiendo el Wolverhampton en las últimas temporadas se había hablado de Rafa Benítez y Steven Gerard. así que ya es este oficial y se espera que sea él el fichado para sustituir a Carlo Ancelotti quien se fue para el Real Madrid por otra parte se está hablando mucho también de que Joan Laporta le está imponiendo unas condiciones a Ronald Koeman y es que Ronald Koeman tiene que regresar al 4-3-3 ya que el Barcelona, eh, especialmente en la rama femenina, consiguió el triplete histórico con un fútbol ofensivo y vistoso. Así que... Hay que ver si Koeman está dispuesto a seguir con esta alineación. Koeman ha argumentado al presidente del Barcelona que su formación respondía principalmente a los recursos y perfiles de los que disponía en el primer equipo. Así que sigue como que el intercambio de palabras entre ellos dos. Por otra parte, eh, también se está hablando de... una posibilidad y es que haga una sesión por francisco trincao este, el sporting de portugal estaría considerando una sesión así que vamos a ver qué pasa con el fc barcelona él llegó en una operación que incluyó a abel ruiz hacia el sporting de braga y la valoración del futbolista estuvo en 30 millones de euros ya el club azulgrana recibió propuestas de 40 millones el pasado verano. Hay que ver pues que si se espera salir y la posición del jugador también que se quiera quedar en el FC Barcelona. Por otra parte, eh, el gesto de Sergio Agüero, él llegó a cobrar 23 millones brutos en el Manchester City por temporada. Bajó a 6. más variable. Esto con el fin de jugar al lado de Lionel Messi, el FC Barcelona, este, es un gesto que la fanaticada está loca con él, emocionada. Así que pues ya vieron cómo por fin se dan los detalles de esa reducción en el salario. Por otra parte, hay negociaciones muy avanzadas por Memphis Depay ya. Estarían en la última fase. Ha disputado las últimas cuatro temporadas en el Olympique de Lyon. Y el Barcelona tendría ya preparado el video para la presentación del jugador holandés que tendría contrato hasta el 2023 o 2024. Junto a Depay podría también llegar Georgino Wijnaldum que llegaría como agente libre. Y sería otro fichaje a coste cero que el FC Barcelona haría con este, las llegadas también de Eric García que fue a coste cero y este, Emerson también llegó pero por Emerson tuvieron que pagar 9 millones adicionales y Sergio Agüero fue el otro fichaje que también llegó a coste cero para ir cerrando gente, Oumane de Embele no tiene prisa por renovar Kirian Trippier dice no al Manchester United. Quiere quedarse en el Atlético de Madrid. El Inter recibió una oferta por el Atlético de Madrid por Lautaro Martínez entre 40 y 50 millones. No fue ni considerada por el, por el conjunto de, de Milán. El Milán, este, el AC Milán, estaría interesado en el fichaje del argentino Rodrigo de Paul que milita en el Udinese, le tasan en 35 millones, así que interesante por demás, y este... Pau Torres todavía se encuentra tranquilo con su futuro, defensa central formado en el Villarreal, se ha colocado en la agenda de varios equipos, tengo contrato con el Villarreal y está tranquilo, así que hay que estar pendiente gente a todo lo que está sucediendo en el fútbol con los fichajes, todo lo que va a suceder en la Fórmula 1 los próximos días, ya que el viernes se corre, sábado también cuali y domingo es la carrera, así que gente esto ha sido todo por este episodio de Into The Box Podcast, mi nombre es Luis Tirado de G90PR saben que me consiguen en Instagram eh, me pueden conseguir en Instagram como G90PR y a través de la montaera underscore 1.0 y gente, pendientes mañana las redes sociales que se va a estar llevando a cabo el primer este episodio de Motorsport 1.0 con BGMC Racing, Víctor González, PR Racing Sports, LSL. y el viernes regresamos con Box Talk analizando lo sucedido en la previa de Azerbaiyán. Así que gente, espero que tengan excelente día y hasta luego. Chao.